0: segue em anexo arquivo para aprovação. enviar Twelve seconds later. Alô?
1: Oi, tudo bom? Aqui é cliente daquele job.
0: Oi, tudo bem? E aí, tá aprovado?
1: Tá aprovado sim, tá ótimo. Só aumenta um pouquinho a logo e muda aquela cor para mim.
0: Podcast aprovado com modificação. O podcast dos perrengues do designer. E aí, galera. Bem-vindo ao primeiro podcast aprovado com modificação. O podcast do perrengue dos designers. É, eu tô aqui hoje com o Guilherme Borges e o Leonardo Conde. Dois amigões meus aí que também estão na área aí sofrendo com a gente. Passando cada perrengue engraçado às vezes para não chorar. <risos> <risos> e eu queria que vocês se introduzissem aí falassem um pouco de vocês, quem são, o que, que fazem, qual é a preferência de vocês na área.
2: Vamos para a alfabética, começa com o Guilherme aí. Vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Como o Romulo falou, me chamo Guilherme, tenho 33 anos, sou designer gráfico, né? bacharelado aqui na, na Universidade do Rio de Janeiro e tenho uma pós em mercado editorial pela do Mendes. É, eu atuo na, no Conselho Regional de Administração, na comunicação daqui, fazendo... Qualquer coisa que você possa imaginar dentro de design gráfico, sei lá, desde cartão de visita, um envelopamento de van, sei lá, identidade visual, ilustração e por aí vai. Acho que tá bom, não vai mais? E é, Léo? <risos>
0: acho que tá bom, a gente, a gente deixa um pouco para as histórias. E aí, Léo? Fala aí, Léo.
3: Meu nome é Leonardo Conde, eu sou designer gráfico formado pelo Centro Universitário ESB de Brasília. Eu gosto muito de é, vídeo, motion design, vídeo em geral, mas eu também gosto muito de edição de imagem. De vez em quando eu faço uns freelas de fazer logo, né, aquele clássico do design que a gente faz, né, cartão de visita. é Eu trabalhei dois anos numa empresa de educação a distância, assim como o Guilherme, trabalhei com tudo que você pode imaginar. Editei vídeo, fiz o site deles, é, fazer filmagem, fotografia para venda de, de produtos de cliente, tudo que você pode imaginar. A gente que é design passa por essas coisas, né, mas eu acho que a minha paixão mesmo é vídeo e adoro motion graphics, estou sempre estudando e fazendo cursos e... Então acho que é basicamente isso, atualmente eu tô morando aqui nos Estados Unidos, sou um infeliz desempregado, mas é só porque eu tô aqui há 10 dias, que... <risos> <risos> em breve a gente resolve esse problema, mas acho que é isso aí.
0: Então vou me apresentar também, já que é o primeiro podcast, ninguém me conhece, eu sou o Romulo Kiefer, tenho 27 anos, também sou formado pelo Centro Universitário IESB aqui em Brasília, me formei um semestre ou dois semestres depois do Léo, do é, já trabalhei com tudo também. Meu último emprego de carteira assinada foi há mais ou menos três anos atrás, dois anos e meio, três anos. Depois disso, eu tô esse tempo todo como freelancer home office. E é isso aí, trabalho com tudo. Cheguei a trabalhar junto com o Léo nessa empresa de educação à distância, onde também fiz de tudo. Até aprendi a editar áudio lá, porque fui forçado. É
2: verdade. Mas
0: foi, foi, teve, teve um, um lado bom nisso, né? A gente tá fazendo um podcast hoje. E...
2: É, é, é. Inclusive,
0: então...
3: a gente não vai citar o nome da empresa, porque a gente não tá recebendo nada pra isso. É verdade.
0: Exato, <risos> exato, <risos> exato. É né? não, deixa baixo, eu não quero <risos> falar nada mal e depois chegar um processo pra mim no primeiro episódio do podcast. <risos> <risos> não vai ser legal. Mas, mas foi legal, foi legal. O tempo lá foi legal, aprendi bastante. E eu faço de tudo também. Já mexi com vídeo, já mexi um básico de básico com motion, com áudio, com... Eu gosto muito, a parte que eu mais gosto é fazer identidade visual. Criar identidade visual, é, é, para mim, é o mais legal, assim. Já diagramei muito, já... Até ilustração, que eu não sou ilustrador, já me meti a fazer. <risos> Mas é isso aí.
2: Nós somos os verdadeiros bombris, né?
0: É, Fazemos não, tudo, totalmente. Né? A gente é o, o severino. É. A, gente, a <risos> gente faz tudo, a gente atende o cliente, a gente faz o cartão dele, a gente manda para a gráfica, a gente vai buscar, a gente entrega e recebe dinheiro ainda.
2: Nossa, já Olha, isso, já é isso aí
0: é, pauta, é Isso quando recebe, três né? Às
2: vezes demora um pouquinho Eu sou designer,
1: desenhista de design Ilustradora, design? Não quer é o nome
0: Então é isso, galera Vamos para o nosso tema aqui Vamos falar hoje de como nós entramos no mercado de design Mais especificamente uma brincadeira que a gente fala De sobrinho a profissional então vamos lá, quem quer começar a contar as histórias aí, de, de como você começou a se interessar, como surgiu a curiosidade, mesmo sem nem saber o que era design, que você começou a fazer e gostar e tudo mais? Posso começar de novo? De pode, 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 pode falar.
2: Verdade? Então, é, na verdade, eu... eu... Percebi há pouco tempo, assim, lembrando as novamente recordações de infância, que eu já era designer sem saber que era designer quando eu era moleque. De moleque eu digo 10 anos, por aí. Porque quando eu era moleque, eu nunca saiba ilustrar, não sei dizer, na verdade, né? até consigo copiar algumas coisas só, é, se eu olhar, né? E quando eu era moleque, eu fazia muita história e quadrinho, cara. Eu e meu irmão, a gente fazia muita história e quadrinho, principalmente história de quadrinho, que a gente sempre assistiu muito anime, né? Então a gente meio que oh, fazia história de demais. quadrinho... Sempre de porradaria, né? E, <risos> na, é, e na época do colégio também, que, que, eu, que eu também acho foda pra época, que, por fato de ser criança, que eu, com meus amigos da época do colégio, a gente tinha uma, uma história quadrinho que era, que era em cima do amigo nosso. Nós criamos o um personagem, que era as aventuras de paçoca, né? A soca era, era filho dele. E a gente tinha tipo uma linha de produção, que era muito legal. Tipo assim, alguns faziam. escreviam histórias, outros, os outros ilustravam, outros coloriam e assim por diante. Aí, beleza, isso, moleque. Depois sempre continuei a rabiscando alguma coisa. Aí, na época de segundo grau, né? Meus pais queriam que eu fizesse curso técnico, né? Junto com formação geral. Aí eu fiz curso técnico de informática. Que aí, lá que eu fui descobrir que realmente eu queria ser designer, né? Porque eu tive aula de programação. É, e final dos anos
0: 90, começo do 2000, é... todo mundo fazendo curso de informática, inclusive isso aí. eu.
2: E aí eu descobri que odiava a programação, que eu não queria saber daquilo, né, de, na época era, era Delphi, Pascal, nessas né? coisas. E quando eu tive aula de básica onde coisa gráfica, eu me amarrei, falei, cara, eu quero fazer faculdade que tem a ver com isso. Na época eu nunca nem tinha ouvido falar em desenho industrial, designer gráfico. Qualquer é, palavra do, do gênero ou que tenha a ver, né? Aí eu falei, cara, eu vou pesquisar o, que faculdade que faz isso. Aí foi assim, pesquisando, descobri o que, que era designer gráfico até que entrei na faculdade. E mesmo assim, até acho que mais ou menos o quarto período, eu sempre achei que tava no lugar errado, né? Eu ficava me menosprezando quando eu vi o trabalho da galera. Eu falei, caraca, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu... E você é um bom designer. Então, aquelas paranoias loucas, né?
0: Uhum, até que chegou que tá um
2: momento, começando momento, é, Até que chegou o um momento que eu dedicar com isso, né? Tô então, aí até hoje na sua vida aí. <risos>
3: não, pois é, tipo, cara, sei lá, design foi uma coisa que entrou na minha vida de uma forma meio no chute, sabe? Porque desde pequeno eu gostei de desenhar, é, em algum momento da vida eu aprendi a usar o flash, cara, e isso pra mim foi um divisor de águas, porque eu queria fazer meus sites em flash, tentei programação, HTML, Pra, ser, pra falar a verdade, quando eu comecei a aprender programação eu nem tinha CSS ainda, né, como você colocava as coisas tudo na HTML, fazia tudo com tabela, né, e aí quando eu descobri o flash, que eu vi que eu podia fazer os meus sites com, com flash, aquele site lindo, cheio de efeito, não sei o que, aquilo que eu queria fazer, e eu acabei encontrando uma comunidade de animadores Cara, bando de brasileiro da minha idade, sei lá, eu devia ter entre 12 anos e 14, sei lá. E um band da minha idade que curtia a mesma coisa, saca? E cara, eu comecei a fazer animação e pra variar, né? Como toda criança, animação de homem palito caindo na porrada mesmo. Luta, né? Tem né? Tem que ter porrada, velho. Não, é. não dá pra vencer sem, sem batalhar, né? É, não tem como. Mas eu acabei me interessando muito por animação. É, comecei a melhorar em desenho também, quando eu era pequeno, eu gostava, curtia muito mangá. Hoje em dia eu ainda leio uns, mas não desenho mais tanto assim. Mas eu sei que eu no colégio, sempre que tinha um trabalho que precisava de edição de vídeo, que precisava de fazer um, um, uma, uma ilustração, alguma coisa, a galera corria pra ir pro meu grupo, né? Porque o cara que é o designer, o cara que... E na época não era nem designer, né? O menino que sabe desenhar. <risos> então, tudo que tinha trabalho, assim, que precisava de coisa criativa, de coisa de mais elaborada, assim, que você não consegue só lendo num livro, né, normalmente era o que eu ia. E quando eu concluí o ensino médio, eu fiquei naquela dúvida de onde é que eu ia, né, tipo, pra onde é que eu corro agora. Porque, pra mim, era desenho industrial. Eu nem, eu nem tinha noção que desenho industrial era design,
0: né. Pra mim, desenho industrial, o nome é, design, né? que... eu já que... é Eu sempre achei que era coisa de indústria. Então, sempre. é... Mas, é
3: a, a galera acha que ou é artes plásticas, ou acha que é alguma coisa de, de, de indústria, né, mas, na verdade, desenho industrial
0: planta de, de projeto de carro projeto de máquina eu sempre é. a...
3: não deixa de ser, porque o desenho industrial se divide Sim, em design gráfico
0: de e produto, é, em design de produto, é.
3: exatamente mas tipo assim, o nome não diz muito, tanto que por causa disso eles mudaram o nome agora na UNB de desenho industrial pra design ah, <risos> se a melhor eu não me engano mudaram
0: no Rio também Pois é, é
3: porque aqui, rolava muita confusão.
2: É, aqui eu não sei como é que tá. Eu até você falou no, no, numa parada legal sobre isso que eu tinha tido de mencionar. Antigamente falava muito isso Você falava que, ah, só falava industrial. E negociava que eu desenhava peça pra indústria.
0: É. Coisa
2: do <risos> gênero. Até que eu parei de, também de usar esse termo, desenho industrial. Pois é, porque é um nome que a gente não tá familiarizado.
3: Ele não se usa no dia a dia. Porque você fala assim, ó, ah, eu, fa fa eu preciso de um design pra minha empresa. Você não fala, eu preciso de um desenho industrial. Alguma coisa do tipo. É, não um não desenho, desenho vou industrial. É, não é o um tipo de vocabulário que tá no meio da, da galera. Mas e aí. Eu desenhista
0: sei que... se usa. Se usa pois designer é, mesmo. Desenhista a gente é. chama
3: o cara do Charges, né? O... É, Des <risos> designer, <risos>
0: projetista. <risos> é, pois é, nome, aí. Sim.
3: Chegou o ponto que eu vi que o Iesme tinha acabado de abrir um curso de design. Passou a propaganda na TV. Coincidentemente foi quando eu terminei a, a, o ensino médio, né? E, cara, eu só consegui entrar na faculdade pública, ou público não, particular, porque como o curso tinha acabado de abrir tava muito barato. Sim. Tipo assim, o curso agora acho que tá 1.200 Eu paguei, tipo, 270 reais por mês do começo ao final do curso.
2: É, aqui aqui você não paga nem cursinho por esse valor. Não. Pois
3: é, aqui também
2: não. Aqui é eu, mais eu
0: Brasília. entrei Eu entrei dois, um ano depois, dois semestres depois dele eu já pagava quase 800 Pois é, não. então, tipo
3: assim, o, o preço subiu muito. Então, eu fiz o curso de design quase como se fosse público. E ao mesmo tempo eu fiz biologia na UNB, que, que eu... Eu falei, velho, já que eu passei nos dois, né,
0: porque eu... É, isso é um parêntese, porque ele fazia os dois juntos.
2: Nossa, que doideira, hein? De manhã e uma noite. Como é que você conseguia isso, cara? Biologia cara...
0: Na, na, na Federal e design gráfico na, na particular. Cara, e foi muito engraçado, porque,
3: tipo assim, eu acordava às 5 horas da manhã pra chegar às 8 na, na, na UNB, aí eu saía às 6 da UNB pra chegar às 7 no Yesbe, eu chegava em casa 11 horas... Eu saía às 10h50, eu acho, e chegava em casa 11h30, sabe? Esses eram os meus dias, cara morando na faculdade e ia voltar toda hora chegava a ser é, muito engraçado que tipo assim eram matérias extremamente diferentes e cara era muita coisa nada a ver que eu tava estudando no, no design no primeiro semestre porque como o curso tinha acabado de aparecer né de começar Ainda não uhum. tinha um designer como coordenador do curso. Na verdade, o cara de design de interiores, que era o coordenador, e ele administrava os dois cursos juntos, e os professores estavam com uma grade totalmente aleatória, saca? Tipo, no primeiro semestre, acho que eu tive matemática para negócios, empreendedorismo, endomarketing. Foram muitas matérias que, tipo assim, não tinha muito a ver, apesar de que você poderia aplicar design, entendeu? Não tinha uhum. a ver. É, bom, é
0: até bom ter empreendedorismo no, é. no design, mas ah, quando não, é bem com aplicado.
3: Certeza. É, não, mas, mas quando ele é bem muito, direcionado. direcionado. É, não tinha esse direcionamento. É, aí. tinha que ser
2: coisa seletiva, né? Mas é. ele se encaixaria mais como matéria seletiva, né? Não uma, é, não sim. obrigatória. Pois é, mas
3: aí, em todo caso, uma das coisas que eu mais achei muito irônico é que, por exemplo, eu tinha é, aula de cálculo 1 na, na UNV. Na época, eu estava estudando no, no IESB, matemática para negócio, começou com soma e subtração. Nossa. Aí eu falei assim, como assim? Eu achei que ia começar com, sei lá, juro simples, composto saca? Só começou com som de subtração. E o mais impressionante é que tinha muita gente que não conseguia fazer. Nossa. A galera tava com dificuldade grave, saca? Enquanto isso, eu tava, eu tava vendo integral na, na, na UNB, saca? Então, tipo assim, enquanto, enquanto um tava forçando o meu cérebro na matemática loucamente, o outro, eu tava me sentindo idiota fazendo as questões de um, mais sim.
2: O meu, eu tive aula de geometria, né? Geometria descritiva, né? Que na época, porque, na verdade, eu comecei a faculdade na Estácio e depois que eu mudei para universidade, né?
0: Uhum.
2: Porque na, na Estácio o curso era muito teórico é, eu e, fiz nas, bem, eu é, e na universidade era, era mais prático, né? E, mas, na verdade, eu mudei mais por questão de valor, né? que na Estácio era, era muito caro, né você pagava por matéria. Sim. É, e na é, universidade é, é. você pagava pela pelo período todo, né, pelo pela grade de matérias e acabou que por sorte o curso lá ainda era melhor, né é, Teve é. Uma, uh... Eu parei, que porque...
0: foi pra lá. eu parei na estácia porque tava ruim mesmo também. Caro, né? Não, porque tava ruim o curso. O curso, ah, né? Sim. É, o curso tava Não, ruim. Não,
3: pois é, mas o curso do Yeltsin começou meio mal, mas à medida que ele foi avançando, é, eles foram realmente corrigindo e o curso... O, o ano seguinte já foi perfeito, sacou? Tipo, assim, o, a turma que veio depois da minha, eu tenho certeza que o curso dele já tava completo. Porque o Bruno Porto, que foi o, o designer que assumiu a, a coordenação... A coordenação ele colocou muita gente, assim, cabulosa mesmo. Alguns professores eram até da UNB. E colocou matérias que faziam sentido, tipografia, Pô, é, teoria das cores. Que... Tem então, um assim... semestre de uh
0: -huh. minha coordenação.
3: É, e eu, eu ainda tive dois semestres que ele foi meu professor, de fato. Né? Além de ser
2: o
0: coordenador,
3: é. ele foi professor de parte de integrador e de branding, sei lá.
2: Sim. Então, aí é pra vocês verem como é que são as coisas. O Bruno Porto foi meu professor aqui no Rio. É, né? <risos> ele me deu aula de desenho. Pensei nem para passar nele, rapaz. Sofri, hein. Cara, <risos> ele, é. ele é
0: muito bom. Ele é muito, muito é. bom. Só que ele pega muito no pé. Porque Isso. Ele cobra é. muito, saca. ainda mais quando ele tá vendo que que a, o grupo ou Vai o aluno nossa, tá, não que ele que ele é bom, saca, que ele que ele consegue fazer uma coisa melhor. Ah, não é verdade. Então eu ele que ele que pega que o pesado tá mesmo. O é.
3: Vai em cima. É. Não, ele eu, pega eu acho pesado. Máximo. Eu Acho também, o eu gosto tem muito. Tem esse, esse papel de, 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 mais do que apenas dar o conteúdo, mas de dar o que você precisa pra você. Se ele... uhum. Com certeza. É porque se tá muito fácil, você não tem pra que estar na faculdade, sacou? É, Sim, é pra com você certeza. aprender, não é pra você mostrar o quanto você sabe.
0: Nossa, então... meu grupo, ele tratava mal, cara. Ele tratava <risos> mal pra caramba. Mas porque ele ficava no pé pra gente fazer... Porque a gente tava fazendo um negócio que a gente achava que já tava muito bom. Só que ele uhum. via que dava pra melhorar um pouco. Então ele pegava muito no nosso pé. Ele pegava nosso trabalho, aí jogava em cima da mesa, assim... Aí começava a falar um monte de coisa. A gente, não, mas pô, a gente acha que tá bom pra caramba. Aí ele só olhava pra nossa cara assim, riscava nosso trabalho todo com a caneta. Melhor é isso, <risos> isso, aquilo. Beleza, aí é mó ódio, né? É, fazia umas carinhas sorrindo no meio do, do projeto com a caneta. E a gente com muita raiva dele, cara. Aí beleza, no beleza. final a gente, e aí, vai devolver <risos> nosso projeto? Aí ele não vou devolver não vou ficar aqui para mostrar de exemplo de projeto bom para os outros alunos.
3: É, Eu, então é que é massa. Que,
0: que a gente achando que tava tomando esporro porque tava mal ruim e ele tava forçando a gente a melhorar. Então Foi isso é maneira para caramba. Ele, ele,
3: ele usa os exemplos de um aluno que ele esforçou a, a, a chegar Sim. Um, um certo nível. Para os próximos alunos velho, eu posso ser melhor, se esse cara pôde,
0: né? É, e isso é muito bom, cara. Isso é muito pois bom é, bem. então
3: assim, a faculdade do. Infelizmente,
0: ele saiu agora da coordenação, né? Ele mudou, saiu assim, do Brasil. É, aqui Ai, na.
2: Aqui no, no... Acho, foi... acho que ele é, foi ele pra, pra Holanda, pra... né? Eu é. tenho ele no adicionário no Facebook. Pois é, porque ele... quando ele veio
3: pra cá, quando ele começou a coordenar, ele tinha acabado de voltar de uma viagem de dois anos da China, que ele tava então, morrendo. Ele assim, deu então, aula, né? era
2: verdade, ele deu aula aqui pra mim, aí ele saiu da faculdade e ir pra China. Ou seja, que ele é. saiu, da, da, deu aula aqui, lá na, ele era professor da universidade, né? Saiu pra ir pra China, passou esses dois anos lá e quando voltou pro Brasil, voltou pra Brasília, pra, pra, pra faculdade de vocês.
0: Aham, uhum, foi ele, foi convidado pra vir pra cá. Pois é, mas
3: voltando à história, né, foi por uhum. causa da faculdade que eu descobri o que de fato era o design, né, porque, porque assim, todo mundo é o menino que mexe no Photoshop, é o menino que uhum. diz, até descobriu o uhum. que é o design, né. É. Descobri que Você pode dar um, um objetivo, um direcionamento pra tudo, pra tudo, todas as suas artes podem ter uma, uma função é, tanto estética quanto prática, para tudo, né? Então, eu acho que o, o legal, o que faz você deixar de ser um sobrinho, não é se você parou de comprar um software pirata porque agora você tem algum dinheiro para comprar o software original, não é se você ah, é tá. extremamente bom no que você faz. Eu acho que você deixa de ser sobrinho quando você passa a entregar o que é justo, o que o cliente precisa, num preço que é correto, entendeu?
0: Num tempo não tem como.
3: O tempo eu não vou nem falar porque o cliente sempre quer o tempo impossível. É, né? Eles
2: querem ir para antes ou antes, né? É, mas Nossa, é, é a questão de, de é o
3: profissionalismo. É. Quando é, o seu trabalho deixa de ser um negócio ridículo e passa a ser um negócio útil, porque eu conheço pessoas que fazem. Você vê o trabalho delas, é igual a qualquer outro. Mas o cara é um profissional excelente, porque o, o que o cliente precisa é o igual a qualquer outro, sabe? É um folder. Um é, folder tem um padrão que... que o folder tem que ser. É, ele não é um negócio ridículo, não é um negócio de baixa qualidade. Ele é um padrão que todo mundo segue, que, que o cara tá dentro de uma área segura, mas ele tá entregando o que o cliente
0: pediu, o que é o mas mais eu importante. Mas eu acho que também você deixa de ser sobrinho quando você começa a entender o que, que você tá fazendo também. Isso. Yes. Porque quando você é sobrinho ainda, você só faz porque é bonito, porque é legal, porque ah, o cliente gostou. Mas quando você começa a entender o conceito por trás daquilo, é, o porquê que você está fazendo, os tamanhos, os formatos que são usados aquilo. Então, Não, com começa certeza. a ter con conceito por trás daquilo é, que você está Quando você
3: para de abrir o A4 no Photoshop e fazer arte em cima do A4, porque é o formato que já vem para Exato. É,
0: <risos> quando você entende alguns conceitos de, de, de para tu montar o teu projeto, de composição, você sabe a diferença,
3: de, cores. de, de um PNG para um vetor. É. é, Quando você
0: é. Quando pedem um logo em, em Illustrator, você não manda um JPEG dentro do Illustrator
2: <risos> tá ou, no, no ou pior, né? Quando manda ele tudo Word né?
0: Nossa, cara, isso é é, é
2: clássico de cliente, né? É, aí eu passo, o passo saindo, sabia? Lá no trabalho, vezes quando eu faço uma coisas desse tipo. Não, mas eu
0: também. Eu já tive não, cliente que, que me mandou no no PowerPoint. Eu já no é. um PowerPoint, nossa já recebi. cara, é horrível.
3: Acho que o melhor de todos foi uma vez que a gente fez um trabalho para um órgão do governo, e a gente é, fez um curso, né, nessa empresa de AD, o curso estava tudo bonito e tudo mais, e aí o eu... A gente mandou pro cliente E a cliente, né, que era a chefona lá de tudo Mandou um e-mail esculachando Dizendo que a fonte que a gente escolheu era nada profissional Cara, se <risos> eu me perguntar qual que era a fonte Eu vou te dizer que era alguma coisa bem próxima De uma Times New Roman, entendeu? então de uma Calibre Sei lá, era uma coisa assim clássica Não era uma, não era uma fonte diferente Não era um, um impacto, sacou? Era só uma fonte de texto comum Que a gente achou que batia bem com o, o padrão do curso E ela mandou um baita de um esporro E no final ela colocou assim Nós aconselhamos uma fonte mais profissional com como a Comic Sans MS
0: nossa
2: ah, tá de cara, a gente cara, imprimiu
3: saiu
0: rindo. Tá a gente
3: imprimiu, eu imprimi esse papel e eu levei pra todo mundo na empresa e todo mundo riu, véio. a galera ria tanto mas ria tanto, e eu sei que tipo uns dois dias depois,
0: depois que ainda bem que a gente não mudado, foi na época que eu tava lá, cara
3: não, e depois, uns dias <risos> depois, quando a gente já tinha mudado tudo pra Comic Sans, antes de enviar pra ela, ela mandou um e-mail dizendo que ela se confundiu que na verdade foi um erro que a fonte que ela quis eu tenho certeza que ela comentou com alguém que ela escolheu a Comic Sans Certeza. E começaram a rir da cara dela e a bicha falou assim, vai, que merda, que fonte eu boto então? E ela mandou o e-mail se redimindo. <risos> é, confundimos aqui, eu falei Comic Sans, eu quis dizer é, essa outra que é Impact.
0: Abriu abri o Word, viu a primeira fonte que apareceu, Bom, ela, não eu essa aqui. Eu tenho
3: certeza que quando ela brigou com a gente, ela abriu o Word, foi descendo fonte por fonte, bateu na Comic Sans, achou bonitinho e foi o que ela pediu pra gente mudar. Não,
2: eu, eu te, é engraçado que Comic Sans tem várias histórias engraçadas, né, cara? Eu, mundo tenho mundo, amigo, é, eu tenho um amigo aqui que ele, que ele é advogado e ele, ele tem uma história que no começo, assim, quando ele, ele era estagiário ainda, ele disse que fez petição, cara, com o Comic Sans. <risos> usou uso ele até hoje, cara, eu falei, cara, como é, que a gente, como é que a gente vai levar a sério um advogado que faz petição com o Comic Sans?
0: Não tem como,
2: cara, <risos> não
0: tem como.
3: Mano, eu sei que toda vez que eu vejo alguma coisa com o Comic Sans, eu aponto e falo, Comic Sans, né? Eu fiz isso tanto que a minha namorada, quando ela vê uma fonte em Comic Sans, ela já sabe que é a Comic Sans.
0: Uhum. Ela,
3: ela fala, é Comic Sans ali, ó. Eu sou designer, sou
0: desenhista de
1: design. ilustradora, designer, não quer
0: é o nome. Pô, mas então, eu, eu fui mais ou menos assim, parecido com vocês, como eu comecei no design. Eu, desde criança. Todo mundo queria ser jogador de futebol, queria ser astronauta, aqueles sonhos de criança, meu sonho de criança eu queria, eu queria ser desenhista, sempre, uhum. sempre quis ser desenhista, apesar de eu não saber desenhar muito bem, mas eu sempre quis ser, porque tipo eu pegava um desenho de algum outro lugar e conseguia copiar, ficar bonitinho e gostava de fazer. Uhum. então eu sempre quis ser desenhista pô, eu vi os caras que faziam caricatura na praia, meu irmão ficava doido eu falava, eu quero trabalhar com isso mal sabendo que os caras não ganham nada, né <risos> então, pô, meu sonho de criança era trabalhar com isso e tal mas aí, tipo, eu fui crescendo e tal continuei desenhando um pouquinho aqui e ali aí comecei a pegar uns um softwares de edição de, de imagem peguei um, um genérico de photoshop aí, photofiltre vários software zoadaço, assim, e ia fazendo. Sim, aí... aí
3: isso é uma coisa engraçada, cara. Todo mundo começa com um Photoshop da vida, né? Tipo, Sim, baixo, cara. É. Eu não comecei com Photoshop. Assim, eu comecei com o Flash, mas eu sempre fui muito contra o Photoshop. Hoje em dia, tipo assim, se você me pedir pra fazer uma logo no Photoshop, eu provavelmente vou falar não, foi mal, valeu. Eu faço logo no Illustrator e é isso aí. Uh -huh. Agora, edição de foto, montagem, essas coisas, que eu sempre achei o Photoshop, tipo assim, vai aí. Todo mundo usa modinha, sabe? Eu nunca curti muito o Photoshop. Eu abri o Photoshop nem pra desenhar, eu gostava do Photoshop. E hoje em dia, velho, Photoshop é a ferramenta assim, que eu acho mais massa, que eu mais me
0: divirto usando. Eu sou apaixonado por Photoshop, cara. É,
3: assim, eu não costumo desenhar nele. Eu ainda não gosto muito de desenhar no Photoshop, apesar de saber do potencial que ele tem. Eu ainda prefiro usar outros... outros programas como Krita, ou então o Paint Usai, ou qualquer outra uhum. situação, uhum. mas é, Photoshop, né? hoje em dia é um, eu, eu, eu fico implorando para aparecer um cliente falando, eu preciso de correção <risos> de cor em 300 <risos> imagens porque eu é. adoro corrigir cor, mudar... Eu, eu nem faço edições muito bruscas, sabe? Tipo, remover a perna de alguém, alguma coisa... Não, é, é, é edição de mudar a cor, o tom do, da pele, dar mais luz no olho. Eu, eu me divirto muito fazendo retouch,
0: né? Retocando fotos. Eu gosto muito de manipulação. Fazer manipulação de imagem, montagem, eu acho muito divertido. Eu também
2: acho muito legal, mas eu sou muito... Eu considero muito fraco pra fazer essas coisas, mas é, também eu acho maneiro. eu sou
0: um pouco fraco ainda, mas é. eu, eu consigo fazer umas paradinhas legais. Tem algumas... Os um negócios no portfólio, já.
3: O legal do Photoshop é que tudo que você pensa que você quer fazer na sua vida, alguém já fez e criou um tutorial no YouTube. Sim. Então eu falei, cara, eu quero colocar umas tatuagens nessa minha amiga, né? E eu desenhei, a... eu achei na internet umas pinturas de aquarela, achei show de bola as pinturas e falei, véi, essas pinturas eu vou tatuar nela. Véi, achei 40 tutoriais diferentes, mostrando 400 formas diferentes de fazer a mesma coisa, saca? Uhum. E isso é que é por isso que todo mundo começa como sobrinho, porque... a a informação tá lá, velho. Qualquer um consegue é. aprender a fazer alguma coisa no Photoshop. Não eu mesmo assim. não comecei
0: com o Photoshop. Eu comecei com o Photofiltre e um outro lá que era do Linux, que era... Nossa. <risos> tipo, eu o GIMP, esqueci o nome. É o Gimp, o Gimp, é esse mesmo. É, eu Giga, usava é Giga, bastante ele, ele, cara. É. é, eu usava muito, muito. E como eu tocava também, tinha bandinha de hardcore, essas paradas, então, pô, eu fazia capa de CD, eu fazia logo. Tudo sem saber nada, assim, só na louca, mas uhum. chegava, pô, bora gravar um, um negócio? Bora, mas tem que ter uma capa. Aí botava lá uma capa, fazia uma capa qualquer e, pô, tá maneiro, não sei o quê. Aí começava a divulgar. Eu comecei a, uhum. Por causa disso, eu comecei a fazer um, uns flyerzinho pra show, show de amigo e tal. E fui, fui começando assim. Isso que você me falou, até me lembrou, que quando eu tava,
3: acho que na minha sétima série, ou oitava série, a gente teve uma aula de artes que era sobre animação, um semestre que ia ser, não, bimestre, na verdade, né, no colégio, bimestre. era um bimestre que era sobre animação, e pra você ter noção, a professora instalou o Flash em todos os computadores, e ela me colocou pra dar aula pra ensinar os outros alunos a ensinar a mexer no Flash. Aí eu ensinei todo mundo a fazer animação, e no final todo mundo tinha que apresentar, as animações, saca? Mas é, eu gosto muito de ensinar, e isso foi um, uma das primeiras experiências que eu tive dando aula assim, saca? Porque, cara, o design te leva para tantas possibilidades. Você pode ser Sim, professor, você pode certeza. ser é, motion design, você pode ser fotógrafo, editor, porque tudo vira. É, é, tudo vira design no final das contas, né? Tudo, é, design. É...
2: Tudo tem design, né, cara? Tudo tem fogo de design.
3: É, tudo tem uhum. por, tem proporção, tudo tem. É, relação entre os objetos, distância, tamanho, etc, etc. Então você, é, quando eu tava fazendo biologia e design ao mesmo tempo, eu não fiz porque eu achei que, nossa, vai ser o máximo fazer os dois ao mesmo tempo. Não foi porque, tipo assim, eu passei na biologia, por coincidência, no mesmo semestre que eu já tinha me inscrito no design. E aí eu falei, velho, eu não vou perder a oportunidade de estudar na, na, na UNB, saca? De fazer uma coisa assim. Porque eu queria saber como é que era estudar numa faculdade pública, né? Na universidade. Mesmo quando eu tava fazendo biologia, eu usei tanta coisa de design na, nos meus trabalhos, nas minhas apresentações, os meus, todo mundo sempre era PowerPoint. O meu era sempre animação, um negócio massa, bicho piscando e não sei o que... Eu coloco o design onde eu quiser, sacou? Eu, só por curiosidade, eu acabei saindo da biologia porque a UNB não facilitou os meus horários e eu falei, velho, eu não me vejo como biólogo. Eu me vejo como designer, como um profissional de, de qualquer área de artes. Gostei muito da biologia, todas as matérias me diverti, mas design é paixão, né, velho? Você nasce com isso na veia, você não consegue mais largar, é. infelizmente.
2: Verdade.
0: Você é, é. sabe que a criança vai ser designer. Na, na escola, tu vê a criança já, tipo, apresenta um trabalho ela já faz um todo colorido com movimento, com não sei o que um negócio bem mais elaborado, tu já sabe essa criança já é meio diferente já vai ficar pobre pro resto da vida <risos>
2: vai trabalhar pra pagar Pra pagar o tutoria, tutorial, workshop é, e... É, exato. Ele,
3: ele vai trabalhar pra pagar os materiais de trabalho dela.
2: Né? É. é muito triste, vai ser pago. Mas...
3: 500 conto numa mesa digitalizadora pra fazer um job de 50 conto. Né?
0: Não, não, job de 50 conto não existe mais não, cara. Hoje eu não é. pego não, eu não pego não. Mas não existe tá mais doido, não, cara tem que
2: pagar tudo isso,
0: né? É. Pior, cara, pior. Pior
3: tipo assim, eu, quando eu saí do Brasil, eu acabei ficando com muitos contatos, né? De, de pessoas que já foram meus clientes ou pessoas que me conhecem como design, conhecem meu trabalho e, e ofereceram para é, algum amigo. E aí vieram falar comigo: Ah, porque é, Fulano quer um trabalho, você não quer fazer, não? Eu falei: Não, mas eu tô morando por fora e falei: Não, mas é porque ela vai querer um trabalho fixo, você vai estar tá ganhando dinheiro sempre. Só que eu tava falando: Cara, pensa comigo. Eu tô nos Estados Unidos. Tudo que eu ganhar em real vai ser dividido por 3,50. É. Esse negócio, se eu falar que custa 1.500, que é o preço normal de um site, por exemplo, 1.000, 1.500, a pessoa vai chorar e vou baixar pra 1.000. Então, de 1.500 vai cair pra 1.000 e de 1.000 vai cair por esse valor dividido por 3,50. Uhum.
1: Então,
3: tipo assim, qual o sentido Deu... eu trabalhar por um terço do valor até, até menos, sabe? Eu vou ganhar 285 dólares, sendo que as contas aqui não saem mais barato por causa que a pessoa me pagou em real, sabe? Então, é, o, o cliente não, não tem muita é, noção, ele acha que tudo tem que ser lindo, de graça, que é tudo muito fácil de fazer, dois minutinhos mexendo assim.
0: É, eu já tive cliente que falou que não ia me pagar mais porque eu trabalhava de home office e eu não tinha a despesa que ele tinha com a empresa dele. Nossa! Aí eu falei para ele, cara, desculpa, mas você me paga pelo meu serviço, não é pelo que eu faço com o dinheiro. É, nem o é ah, que você faz, nem pelo tempo é, que você leva. É, exato, eu tô, eu tô te dando o valor do meu serviço. Você
3: fala que ele não, não, não paga a minha internet, ele não paga... Não, eu falei, cara, eu, eu tento
0: ser o mais profissional possível com você, eu, eu, com todos os meus clientes, eu te dou nota fiscal, eu só uso o software original, eu pago nuvem para hospedagem de site pago nuvem para hospedagem de arquivo para backup, tudo, eu faço tudo da melhor forma para o cliente sair satisfeito. E para é, ético assim, também. Aí o cliente, o cliente não é. quer pagar porque fala que por eu trabalhar na minha casa, meu escritório sem casa, eu não tenho a despesa que ele tem com uma empresa. Eu
3: pago os impostos que ele tem que pagar
0: Eu, em certo, mas, eu tenho
3: sempre muito, imperioso. mas quem escolheu ter esse esse
2: emprego foi ele, não né? tipo, quem... É. Então, contratar um designer e deixar lá na empresa dele, então, né? É, se tu tá preocupado, gente é, é, contrata
3: um designer, não contrata um filme. É né? Exato, é, exato. Mas, assim, é assim, o, a gente meio que acaba fugindo do tema, porque tudo... É lembra, verdade. Né? É. Eu sou designer,
2: sou
1: desenhista de designer, ilustradora, designer, não quer o
0: nome. Mas e aí, quando que vocês começaram a perceber que o design podia ser uma, uma profissão pra vocês? Deixar de ser um hobby... E virar uma profissão. Você começar a ganhar dinheiro mesmo com aquilo.
2: É, eu acho que no meu caso. Foi
0: quando eu arrumei meu primeiro
2: estágio. Que foi numa editora. Né, uma editora voltada para concurso público. Onde eu trabalhei no marketing. E nessa época eu não, não fazia ainda é, diagramação. Nada, nada de instauração. Até tive oportunidade de lá. De desencaminhar para esse caminho. Mas eu não quis. Porque eu também... Nem lembro porque porquê, na época eu não quis, porque esse foi lá nos, nos anos de 2009, por aí, assim, mais ou menos. Que aí eu comecei a ganhar dinheiro como estagiário, né, e fazer as paradas que eu gosto. Eu falei, cara, eu acho que eu vou conseguir ser designer, acho que eu tô no caminho certo. Que foi o que eu falei no, no começo, né, é, no começo de faculdade eu tinha muito medo de, de estar no lugar errado, né. Uhum. Sei lá, tô perdendo meu tempo aqui, cara, tem um porrada de gente que é melhor do que eu, sabe. Pois é, você isso toca? na
3: verdade é uma coisa muito engraçada isso que você falou, é. eu acho que todo profissional passa por isso em todos os aspectos na verdade, porque a gente assim, a gente vive num mundo que é muito competitivo é, totalmente mundo... é, eu, eu, aqui por exemplo eu agora estou me inscrevendo naquele site o Freelancer que você, as pessoas fazem a proposta você dá a sua contraproposta e aí ele escolhe entre mil design lá, os, todos os designs que, que indicaram, é é meio medonho, porque você fica assim, cara, aquele cara falou que vai fazer uma edição de vídeo de 4 horas por 10 dólares a hora e que ele faz em 2 dias. Isso é humanamente possível, sacou? Tipo, editar 4 horas de vídeo
0: e... De duas, uma. Ou ele é asiático ou ele é indiano. <risos> Pois é, pois é, mas não importa se ele é asiático
3: caras que conseguem
0: mesmo. fazer, cara Só esses caras que conseguem não, fazer Ele é concorrente,
3: aí eu fico assim Se eu coloco um
0: valor mediano
3: é, Você fica naquela de, pô, aí todo mundo tá colocando esse valor Qual vai ser é. o meu diferencial? Mas
0: você
2: Sim. consegue ver o valor da galera toda? Você vê o valor da galera ah. né?
3: Porque eu como alguém que escolheria Vamos supor que eu tô contratando Se eu vejo um cara que me fala que vai fazer pelo preço mais baixo Na velocidade mais rápida possível Eu fico com o pé atrás
0: Eu desconfio
3: como é que Eu também eu com serviço
0: Tu pega um pedreiro para fazer uma obra na tua casa, o cara fala que faz mais rápido e mais barato, no mínimo, eu vou ficar com medo da obra cair em cima de mim. O material não pode
3: ser de qualidade, <risos> ou então o cara não sabe o que tá fazendo, vai entregar merda pra mim, o que vai atrasar o
2: meu, meu prazo, e vai me eu... despertar dinheiro. Que é aquele barato que acaba se tornando caro. Né? Sim, pois é, certeza. mas assim,
3: então a concorrência tá aí o tempo todo. Às vezes o cara é um, um asiático louco que realmente consegue fazer no tempo mais rápido uma qualidade melhor do que você num preço mais baixo, porque o bicho tá querendo dinheiro a qualquer custo, saca? É. E é outra uhum. coisa, eu não trabalho a qualquer custo. Exato. Não, não trabalho, porque, tipo assim, o meu tra... eu sei quanto vale o meu trabalho, eu sei quanto tempo eu, eu perco pra fazer um negócio, o tempo que eu tive que estudar, eu sei... Eu faço algumas montagens... E, eu, e eu sei o, que,
0: o quanto que vale minha sanidade mental também, né? É, depende, então, eu sei, isso, eu
3: faço... né? Não, e sem falar que é aquilo, tem trabalho que eu faço em minutos, velho. Fiz assim cinco minutos, o trabalho tá pronto. Agora vem aquele ponto, qualquer pessoa faz em cinco minutos, qualquer pessoa sabe fazer. É, você
2: se qualificou pra fazer em cinco minutos, né? É. velho.
3: agora tem... Tem gente que vai perder um dia inteiro e não vai ficar tão bom quanto o meu em cinco minutos, porque eu sei da minha qualidade como profissional. É quanto mais você trabalha, mais isso fica vivo. Só que quando você não é um cara famoso, a gente tem isso na cabeça, né? Ou eu sou um cara famoso, ou ninguém vai querer pagar o que eu valho. Uhum. Esse é um problema que a gente tem no design, que as pessoas, assim, se você não tem um nome, tipo, sei lá, qual é o nome daquele cara que faz aquelas pinturas que a galera fica sacando em o então, que é Picasso? Que todo mundo fala mal? O... Ah, o Romero,
0: o Romero Brito, Brito.
3: Brito? Romero Brito. <risos> se eu não for Romero Brito, a galera não vai querer pagar o meu salário, é. né? Tem ninguém Nunca ouviu falar em mim, mas já ouviu falar em Romero Brito. Mas, cara, eu acho assim, tudo tem que ser levado em conta, né? Porque... Se eu tô aceitando qualquer coisa pra ganhar qualquer dinheiro, aí eu tô sendo um bom sobrinho. Porque sobrinho tá querendo ganhar trocado pra gastar dinheiro. É verdade. É. Então, assim, a gente, a gente começa como sobrinho, mas chega um momento que a gente vê que manter software é caro. A gente Pô. vê que. Eu não vou nem falar Sim, da faculdade. Um que a gente parênteses,
0: tem. Adobe baixa esse valor do, do Creative Cloud. É, Clash, cara, favor. Adobe
3: tá, tá. Não, pra ser sincero, eles baixaram o preço. Porque agora tá 170, ah. assim, né? Tá, não, tava, tava 200 e 10, pouco. É. Então, agora tá 180, 170. Eles baixaram o valor. É, então assim. Assim, é, acho que a maior diferenciação do que é um design do que é um sobrinho, vem nessas horas assim que você tem que tomar uma decisão de pô, 10 conto não paga nada né? é. 10 conto não paga nada, não tem como eu viver fazendo um trabalho por 10, 10 reais tem gente que faz, assim, ah, eu preciso editar 500 fotos aí você fala, eu cobro 10 reais por foto falo, 5 mil reais pra editar um, um, umas fotos, são umas fotos são 500 fotos é, isso é um lugar
0: barato ainda
3: mas o cara acha muito prático editar uma foto quando não é você que tá editando, né
2: Fotografia é. também é muito complicada, né, cara? negócio de que fotógrafo é só ir lá e apertar o um botão,
0: né? É, no não. geral, tudo que é ligado a é. parte mais artística e mais criativa é complicado, porque as pessoas não, não sabem o processo. Eles acham, que é, eles acham que é um processo como qualquer outro trabalho, você sentar, ligar o botão e fazer. Mas não é, é uma coisa criativa, você tem que criar. Então já é mais complicado.
3: Pois é, mas para ser sincero, eu acho que é como qualquer outro trabalho, porque todo trabalho tem o seu grau de dificuldade e o Sim. seu... Só que tipo assim...
0: Mas, mas eu tô falando no, no, na comparação na comparação de um trabalho mais, mais rotineiro, mais manual. Você vai mexer com, com comparação de planilha, por exemplo, em uma transportadora. É um negócio que é sempre a mesma coisa, você só vai repetir o trabalho. O, o, a, o designer, o fotógrafo, é, é, é uma coisa criativa. Você tem que fazer uma coisa diferente para um projeto diferente, de um cliente diferente, que tem um gosto diferente. Então, é muito que mais complicado. que é completo. algo diferente? Exato. E ele não sabe o que, que é, como é, se... É verdade.
3: Eu, normalmente, abro mão... De um pouquinho do valor pra não perder o cliente. Sabe que, tipo, a gente vai, cobra um pouco mais caro pra ele baixar, porque você já sabe que ele vai baixar de qualquer jeito. Então você tenta achar um meio termo onde não sai caro.
0: É, sempre cobrindo o nosso custo e dando uma margem de lucro. <risos> um amigo nosso lá do, do,
3: do trabalho, ele uma vez veio me dizer que ele cobrou mil reais pra fazer um site, o que na minha opinião já tá barato. Não vou entrar no mérito se tava valendo uhum. ou não, ele achou é. que era justo. E o cara falou que ele viu um anúncio pra fazer um site completo com os pedaços tudo pago por 100 reais.
0: Nossa, Nossa ele, falou, ó, é... É, ele falou, Nossa. você tá mentindo weeks, né?
3: É, aí ele falou que o cara recusou, ele não aceitou o trabalho, obviamente, e ele voltou lá um mês depois o cara estava com o um site do Wix. Assim, o Wix é um site excelente para você poder fazer o seu...
0: Eu... Depende só do público. O seu
3: trabalho pessoal. É. é, mas o que eu tô dizendo é que você pagou alguém para fazer um site no Wix para você? Um site é, que você não, pode aí fazer? É... É,
0: aí não... O carro-chefe o carro do Wix não.
3: é você, faz seu site, faz você ninguém.
0: Aí, aí entra o caso de ser um sobrinho. Que, um, eles querem contratar um sobrinho que, que entregue
2: um serviço de um designer, na verdade, né? Se você é, parar paralisar é, a verdade. É, verdade. é, que não existe. Eu já passei por uma situação com um amigo meu, uma vez que disse que abriu uma, uma loja de imóveis, né? Aí ele, como obviamente sabe que eu sou designer, entrou em contato comigo pedindo pra fazer, queria que ele fizesse identidade visual pra ele. Aí beleza, dei o preço, não lembro agora quanto é que foi, mas tipo, deu um o preço baratíssimo, com certeza, e preço de amigo ainda. Aí ele foi me respondeu assim, pô cara, esse valor aí é, é, um, é um preço de, de um parafuso aqui no meu trabalho, aquele trabalha é na área naval, né, tava mais caro que o preço do parafuso, aí eu falei, pô cara que bom que, que meu, meu valor de trabalho tá mais caro que um parafuso né, até porque uhum. estudei, né fiz uma graduação e, <risos> e tem vários investimentos, né ele me senti muito triste se fosse se fosse menor, né
0: é, não, uma parada que não existe preço mais de, de amigo, preço de. É, família, não, mas isso foi muito no começo, tem muito tempo atrás, entendeu? Teve uma vez que uma
2: cliente,
3: ela perguntou pra mim: quanto é que você cobraria pra fazer essa animação? Porque eu tinha feito uma animação pra nossa empresa. Eu falei: olha, ela falou: quanto é que você cobraria pra fazer 15 animações dessas, se não me engano. Aí eu falei: olha, eu cobraria pelo menos uns 750 reais por animação dessa, né? Então, vezes 15, isso daria R 11 mil reais, né? 11.250. Aí ela falou bem assim, a gente pagou 120 mil reais pra uma empresa fazer essas 15 animações uhum. e ficaram piores do que a sua, tipo, na qualidade inferior. Então, como eu sou uma, uma pessoa física, se eu tivesse cobrado 11. 250 reais pra fazer 15 animações, a galera ia falar, ah, você tá é louco, como é que você me cobra 11 mil reais pra fazer 15 animações de 2 minutos, saca de alguma coisa assim. Uhum. Mas eles pagaram 120 mil reais pra uma é. grande empresa fazer, e ela falou que a qualidade ficou inferior à animação do carinha, que cobra 11 mil, mas é uma pessoa física, que absurda é esse.
0: É, as pessoas têm a valorizar mais quando é uma empresa consolidada, que tem um escritório, que tem trocentos funcionários. Na
2: verdade, também a gente também acaba de, deixando de ser sobrinho também quando a gente começa a perceber que é roubada pegar o tal serviço, né? Sim. Nossa, sim, essa aí é
0: Tem é uma frase da da Talita Leffer lá do Amarelo Criativo, que eu acho que traduz muito bem, que é um não bem dado evita um job mal pago. Cara, traduziu perfeitamente, porque, cara, tu, se tu falar um não, souber falar um não por um job que você vê que é furado, você vai economizar tempo, você vai economizar dor de cabeça, porque tem muita gente que você consegue perceber que o job é furado no começo. O cara já começa a mendigar muito preço, ele já começa a enrolar na hora de te passar briefing, na hora de te passar arquivo. Então você já vê que é furado aquele trabalho.
3: Não, e uma coisa... Como é que você consegue de hobby quando você tá começando? E até quando você já tá um pouco melhor. É indicação. Ou um, ou um cliente que fez um trabalho com você vai te indicar pro amigo. Ou a sua tia. Porque gostou. Vai conhecer uma amiga assim. que... Que o marido dela é dono de um negócio e tá precisando de alguma coisa. Muitas, muitas vezes a sua família que te indica pra muita coisa, os seus amigos próximos que te indicam pra muita coisa.
0: A maioria das vezes no começo são amigos que indicam, mesmo em família. Ah, é, não, não tem jeito. com certeza. É, e isso é
3: uma coisa que você falou aí de tomar cuidado. Cara, já me jogaram cada roubada na mão.
0: E também
2: tem outra coisa também que a gente ainda não falou, né? Daqui é aquela, aquela galera, o seu amigo, sua família, que te pede pra fazer algum trabalho de graça, né? Que acha que é. você tem que fazer de graça, né? É, não, não, não percebe que aquilo ali é seu ganhar pão, né? Acha Sim. que você tem que fazer de graça. Ainda fica puto ainda com você, né? Diz que não vai fazer... Ou, ou quer cobrar, né? Tem gente que se ofende quando você dá preço. Eu acho
3: é. muito engraçado. Como é que você tá ofendido que eu tô te cobrando pelo meu trabalho, sabe?
0: As pessoas não entendem, né? Mas eu agora, por exemplo, eu tô há quase três anos só, só de freelancer home office. Totalmente. Cara, se chegar alguém e não quiser me pagar achar ruim, se eu não tiver aquele dinheiro daquele job, eu não vou ter o dinheiro no mês. Não vou ter como pagar a conta. Eu, eu só não. vou ter dinheiro no mês se eu pegar job. Esse boleto eu, não, eu não se paga, paga sozinho. Entendem isso. Não, elas eu vou ficar em casa assistindo o sério o dia todo, mas não é. Eu, eu tenho que pegar o job. Só que elas não querem pagar, então elas ainda ficam... Que nem o Guilherme falou, eles ficam com raiva ainda. É amigo, é parente, aí Sofunde. acha que você tem que fazer por 5 reais um logo, caca. Tá? Não, não, não funciona, assim. Eles têm <risos> que entender. Se eu pedir pro cara que é dentista, pra ele cuidar dos meus dentes de graça, porque ele é meu amigo ou meu irmão ou qualquer coisa ele não vai fazer, porque ele tem equipamento que ele usa, ele tem material que, que é descartável, que vai usar, ele tem o tempo dele que ele tem que se dedicar para aquilo, e querendo ou não, ele vai perder tempo que ele vai, poderia estar tá fazendo para outros clientes que iam pagar. Então, é a mesma coisa com a gente, a gente, é uma, a gente trabalha numa profissão igual a qualquer outra. A gente faz um trabalho diferente, mais criativo, mas é uma profissão como qualquer outra.
1: Eu sou... Design, desenhista de design, ilustrador, design, não quer é o nome.
3: O cliente não tem essa noção de que quando a gente dá um prazo longo, eu tô contando que ele não vai gostar, eu tô contando que ele vai pedir modificação, é. eu tô contando que, que pode dar algum problema, que pode dar algum e, erro. E querendo ou pode... não,
0: você tá contando com o prazo de outros clientes que você tem que cumprir também. É verdade. Porque, é, porque a gente é profissional, a gente é profissional e a gente tem que ser ético também. Eu já é, tive um cliente que falou, que, pô, fechou comigo na quinta, e queria pra terça o negócio. Aí eu falei, ó, oh, não dá, é impossível. Ah, mas você trabalha final de semana, não sei o é Falei, cara, não, não é nem questão de trabalhar final de semana, porque eu tenho outros clientes e eu tenho prazo com outros clientes. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é, se eu quiser trabalhar no final de semana, é porque eu
3: defini pra minha vida que eu vou trabalhar no sábado, por exemplo. Agora, se eu falar assim, não vou trabalhar no final de semana, final de semana não é dia útil, cara. O cara pode... Tem cliente que me manda mensagem no sábado, eu respondo na segunda de manhã. Eu não respondo durante o final de semana, porque eu não vivo pra trabalhar, eu trabalho pra viver.
0: É, eu, eu penso um pouco assim também, mas tem caso de casa. Eu conheço gente que trabalha final de semana, feriado, e tá mas, feliz com isso. por que, que isso? Exato. É. Que isso? Eu
3: falei, foi o que eu falei, se eu quisesse se é. estudar, que eu quero trabalhar no sábado, agora, eu, eu tenho, já marquei que eu vou sair com a família, vou sair com os amigos, sabe? alguém me Alguém mandar ah, preciso de urgente. Num sábado? Eu segunda, até analiso, eu,
0: eu uhum. analiso caso a caso. É, se, eu for acho um caso que... é, se for um caso que eu vejo que realmente é prioridade, o cara pode perder o prazo para algum serviço dele ou eu posso acabar perdendo o cliente por causa daquilo e é uma coisa muito boa para mim, então eu até analiso e às vezes acabo fazendo, mas é, eu analiso caso a caso. A grande maioria das vezes eu não trabalho final de semana, porque eu preciso de um período para descansar, porque geralmente durante a semana eu fico 10, 12 horas trabalhando. Não, então, é claro
3: que tem uns casos de vida ou morte.
0: Mas isso é uma coisa que até define um pouco da transição do sobrinho para o profissional. Porque Verdade. quando você é sobrinho, você faz qualquer coisa em qualquer hora porque você quer ganhar é. o, o dinheiro, mesmo que seja pouco. Quando você vai evoluindo você vai se tornando profissional, você vai aprendendo com esses erros. Eu, por exemplo, quando eu me tornei freelancer mesmo, no começo eu era sobrinho total. Não Quase na tudo. forma de. Não, não na, na, na minha qualidade de trabalho, mas na não, forma sim, mas de eu lidar eu com sei, cliente. Tá bom, é é, exato, o cliente. É, né? exato. eu precisava. É, porque eu precisava. Agora não. Agora eu tenho um contrato. No meu contrato ele especifica os dias e horas que eu trabalho, o que exatamente de serviço que eu vou fazer para o cliente, qual o horário que eu atendo ele, qual o horário que eu não atendo, como ele vai me pagar, data, valor, é, número de alteração. Tem tudo, é um contrato completo. Isso é legal porque isso já mostra um pouco da transição do, do sobrinho para o profissional. O principal
3: fato do, do que separa o sobrinho... Do profissional, ironicamente, é o profissionalismo no sentido de todas as etapas. Totalmente. Eu, sou, eu tenho um contrato, uhum. o contrato não está só me protegendo, o contrato está protegendo o meu cliente.
0: Com certeza. O contrato
3: fala, eu não trabalho no final de semana, mas o contrato também fala, eu vou te entregar até digital, e se eu não te entregar, é. vai ter essa penalidade.
0: Sim, sim. O contrato uhum.
3: ele é um, um, um ato profissional para proteger uhum. ambas as partes de qualquer
0: incidente. É, porque assim, eu falo para ele que eu não trabalho no final de semana mas às vezes eu tô trabalhando no final de semana, eu não tô atendendo ele, mas eu é. tô agilizando o job dele para entregar tá em ou você tá Ou você tá com outro cliente também, né? Exato, para poder agilizar e ter tempo para fazer uhum. o dele.
3: Então... sem falar que se você coloca em um contrato que você não trabalha no final de semana o seu contrato é com ele se você tiver um contrato é, com outra exato. pessoa que você só trabalha no final de semana é. você só trabalha com ele no final de
0: semana então assim uma outra coisa que eu boto no meu contrato é deixar específico para ele que eu não tenho nenhum vínculo empregatício com ele ele assina sabendo daquilo ele não pode me cobrar como um vínculo empregatício ele me cobra dentro do projeto que eu estou fazendo para ele se ele quiser e... um outro projeto, é outro contrato.
3: Pois é, outra coisa que você, você começa a fazer quando você começa a se tornar um profissional é dar limites. Sim. Limite é uma palavra que é difícil, né? É verdade. É muito fácil, é muito fácil a pessoa dar limite quando é no quanto ela quer te pagar. Mas aí é. não quer limite na hora de, por exemplo, pedir modificações.
2: Isso é, é o eu acho que é o, o mais agravante, né? É, Porque se deixar. Eu cara, peguei uns né? clientes que, puta que pariu, hein? Desculpa até o tá um palavrão aí. <risos> Que caraca, viu? Era modificação atrás de modificação. E tipo é. assim, modificação sem sentido, que não sabe nem o que tá pedindo, sabe? E no é.
0: final acaba voltando para a primeira é. opção. Não, Sim. mas uma
3: coisa que eu, se você me perguntar como profissional, ou como sobrinho, né, que eu já fiz várias vezes, foi de, por exemplo, é, o cliente pediu uma modificação que eu vi que ia ficar ruim. Eu fiz o que o cliente pediu e ficou ruim. Aí eu falei pro cliente, olha, ficou ruim. Eu mando para ele, o cliente fala, eu gostei, eu entrego. Ah, Sobre. eu também falo... É, porque assim... A, a
0: gente sempre acaba passando de... por isso, a gente entrega. Só que tem aquele porém, a gente acaba não colocando no nosso portfólio. É, né? é. Isso que eu ia eu falar, sei.
3: no momento que eu faço um trabalho que me rende uma grana, mas eu tenho vergonha do trabalho, não tá no meu portfólio, eu nunca fiz. É, porque me querendo ou não, é, não, a
0: gente tem conta pra pagar, né? É. Então, eu tenho trabalho que a gente vai fazer, que a gente
2: gosta. Eu também faço isso, e eu, fa eu faço também o que, que o Léo falou aí, eu, eu falo, a pessoa se quiser ouvir e atender, beleza, se é. eu quiser, eu faço e mostro e falo mais uma vez, Olha, não tá legal, é isso mesmo que você quer? Aí a pessoa é. vai... Dizer não, realmente está certo, é beleza. E volta porque eu tinha falado. Aí, se a pessoa falar que não é isso, eu quero isso. É, beleza, é, é, quero a, questão, é a questão do azul Tiffany, que é, a menina me pediu para colocar também, no. Na questão, não, bota no portfólio também, entendeu? Porque <risos> a coisa falar, não foi eu, não foi eu olhar o Leo que fez.
3: <risos> Aí eu já falo logo: olha, não sei do que você tá falando, nunca nem vi. <risos> É, o profissionalismo, ele vem em várias etapas da sua produção. Às vezes a gente acha que ser um designer é fazer uma arte no Photoshop e entregar, mas existem muitos processos antes do criar e, e depois do entregar que tem que ser seguidos, né? Que tem que
2: ser... É aquela parte do briefing, né, cara? É muito importante o briefing, né? Sim, todo o job... que você é vai de definir briefing. o que vai ser feito, como vai ser feito, né?
3: Pois é, inclusive, existem alguns modelos de briefing online que são muito bons para quem não tem noção do que colocar no briefing, né? Sim, sim. São muito bons Eu é. tenho
2: um modelinho que eu uso aqui Que eu mando geralmente pro cliente
0: o, br o briefing pra gente é basicamente a mesma coisa Da prova de cor assinada e prova de impressão da gráfica é Você viu e assinou Bela comparação Acabou, Aí é aquilo ali Se sair exatamente aquilo que tu falar que tá errado Vai ser aquilo, você assinou Porque é. tem
3: muito cliente que é assim Fala, muda de ideia e depois fala Não, não foi o que eu falei
0: Mas é por isso, mas é por isso que, que existe o briefing, o contrato E até e-mail mesmo por isso que é bom a gente não tratar nada por é, WhatsApp, verdade. por voz.
3: Tá aí outro ponto Tem que, que é separa incrível. o sobrinho do profissional. E-mail é documento válido. Isso é aí. Documento muita gente vale usa o WhatsApp como um documento judicial. Muita gente usa. Inclusive, existem órgãos do governo que já estão usando o WhatsApp no lugar de e-mail.
0: É, eu fiquei sabendo que já estão começando a aceitar judicialmente. Mas eu ainda não confio muito. Eu prefiro o e-mail. Eu também e não meio.
3: Não, e eu vou ser sincero. O e-mail, ele é sempre... Muito mais profissional, né? Você com certeza você recebe, você recebe um e-mail do, do seu designer com todas as informações, anexos. Agora o cara chega assim e aí, beleza no WhatsApp, toma aqui a foto e envia. Cara, eu só faço isso quando é amigo. Agora, quando é cliente, eu procuro ser profissional. A ponto não, de não, mas por exemplo, empresa
2: sendo uma pessoa física, por, por exemplo, eu trato até meus amigos como cliente. Tanto eu que eu tenho, eu tenho uma amiga que, que me indicou para outra amiga dela eu faço fila pra ela geral E a primeira vez que eu falei com essa minha amiga, ela, ela riu muito, porque eu, eu falei tão formal com ela, né? É. Eu uhum. falei, cara, tá engraçado, o que você tá falando assim comigo? <risos> eu falei, não, eu tô falando assim com você, porque isso é um serviço. Eu tenho que é. ser profissional, não, a gente não tá conversando, a gente Sim, não tá não. fazendo outra coisa. E outro, outro fato também engraçado que aconteceu comigo até há pouco tempo também, é que uma amiga minha me para pra, ela pra também identidade visual, né? Que ela ia abrir uma lojinha lá e Entra em contato comigo. Aí é aquela parada que vocês falaram. Aí, a pessoa vai me mandar uma mensagem ou um inbox no Facebook ou no WhatsApp. E eu sempre respondo: ah, legal, manda um, me manda um e-mail é, falando o que você quer que eu te mando o um orçamento por lá. É sempre isso que eu faço. É. Até pra, nessa questão do prof, pro, sempre profissional.
0: Sim, eu sempre mando um orçamento já num modelo pronto que eu tenho, com o meu logo, também. com meus contatos.
2: Faço, isso, eu faço tudo bonitinho. Aí respondi, eu respondi essa menina, aí só que ela ficou com umas dúvidas e ficava toda hora me mandando mensagem e me perguntando as coisas. Aí eu falo, não, não, fala, fala, mas me manda meio que eu te respondo por lá. Aí teve uma hora que ela falou, mas você não pode me responder por aqui? Eu falei, não, poder eu posso, mas é que lá fica tudo bonitinho, fica o modo profissional e tal. Porque às vezes nem isso que o cliente também entende, né? Tem é. gente que tem um e-mail do Yahoo de 2007,
3: né? A gatinha1998 arroba <risos> É, é. É, e, e se você for ver, a pessoa nunca nem checou o e-mail, o e-mail tá com 5 mil mensagens do Facebook, que foi o que ela fez o e-mail só para poder fazer a conta no Facebook quando você começa uma vida profissional, véio, o e-mail vira uma ferramenta, ele deixa de ser onde você assina no Candy Crush e fica recebendo novidades é. né, e, e é. coisas, e passa a ser onde você vai entrar em contato com o seu cliente onde você vai ter suas provas de que as conversas aconteceram, onde você vai mandar Sim. os seus arquivos então, o e-mail é uma linguagem universal e o brasileiro perde muito isso, véio. o brasileiro quer fazer tudo pelo WhatsApp, tudo da forma mais Fácil e não da forma mais correta, entendeu? O
0: famoso zap zap. Uhum, é. eu, eu criei vício de ver meu e-mail todo dia, toda eu hora. também. Eu A primeira do coisa do que eu, eu faço é verdade eu, dia. Na verdade,
2: eu, o que, é que eu faço no meu trabalho? né Eu deixo meus, meus, dois, meus três e-mails abertos lá no caso, né? O e-mail do trabalho, o meu e-mail de Freela, que é o profissional, e o meu e-mail geralzão, que é qualquer coisa. Sim, eu Entendeu? sempre fiz isso também. Eu tenho três e-mails, né? O meu e-mail profissional
3: mesmo, com o, meu, Domínio. com o meu endereço, que é contactleodeconde.com.br É, o meu também tem tenho, tenho
2: um o endereço lá também. Tipo. Pois é, só que
3: esse e-mail redireciona para o meu do Hotmail. porque se correr qualquer problema de eu perder o meu e-mail, tipo, sei lá, deu algum erro no servidor, alguma coisa aconteceu, pelo menos eu sei que eu vou receber no meu e-mail normal, né? Tipo, meu e-mail normal, eu não mando para cliente. Mas se eu tiver que me cadastrar em alguma coisa, para evitar qualquer transtorno, eu me cadastro pelo meu e-mail do Hotmail. Eu
0: sou...
1: Design, sou designista de design, ilustradora, design, Não que é o nome?
0: Mas uma coisa que, até voltando um pouco lá, que a gente estava falando de portfólio, que, que diferencia um pouco também o sobrinho do profissional, uhum. é o portfólio. Porque o sobrinho, quando vai fazendo um trabalho, está tão empolgado, você vai abrir um portfólio dele quando ele tem, e é 300 trabalhos feios, zoados, e tudo que ele faz, ele coloca. E quando a gente uhum. vai aprendendo e vai se tornando profissional, a gente começa a entender um pouco mais até a montagem do portfólio. O que, que vai valer a pena a gente colocar, o que, que não vai valer a ordem que a gente coloca para chamar a atenção do cliente. E, e, por exemplo, você vê meu portfólio hoje, ele deve ter uns... que se tiver 10 jobs lá, é muito, entendeu? Porque eu, eu seleciono, eu já fiz muito jobs, mas eu seleciono os melhores para botar ali para poder o cliente ver só o que eu tenho de bom para chamar a atenção dele.
2: Na verdade, não adianta você colocar trabalho eu trabalho lá, porque o cliente não vai ver esses meu trabalho aí, né? Não vai nem ter tempo, na verdade, não, pra tive poder. Eu uma ficar matéria no meu trabalho, que inclusive
3: foi com o Bruno Porto, que foi uma matéria muito útil. Na verdade, foi uma das matérias que eu mais achei assim, cara, isso aí acrescentou muito pra minha vida profissional. Inclusive, o Bruno Porto tem um livro daquela série lá do Vente Design, Vente design, na verdade, que você se vende, uhum. né? E ele fala sobre o portfólio.
0: É, é até bom a gente, a gente ver, porque a gente vai vendo a nossa evolução profissional também, pegando trabalhos antigos uhum. que a gente fez. Pô, se eu pegar um, uns trabalhos que que eu fiz, há, sei lá, 7, 8, 9 anos atrás. Meu Deus, olha aquilo ali, eu não quero nunca falar que fui eu que fiz aquilo. É, Mas eu também passo um, é, por isso. Do outro lado, a gente vê que a gente evoluiu. A gente compara um com o outro e a gente vê que a gente evoluiu.
2: Até recente eu percebo a minha evolução. Se eu pegar trabalho dentro desse meu trabalho, que eu estou lá três anos, de quando eu entrei de hoje, eu percebo, nossa, como, como, como eu melhorei, né? Sim, como eu evoluí. Com
0: a gente evolui em muito pouco tempo, se a gente for ver. A cada é... trabalho que a gente faz, a cada job que a gente pega, a gente vai aprendendo. Porque a gente aprende não só com, com o job que a gente vê dos outros, mas com o job que a gente vai fazendo também. E isso que é o legal do, do design, é porque você não fica sempre na mesma coisa. Cada job é uma coisa diferente, então você vai aprendendo sempre. Eu já fiz trabalho para, já fiz job para médico, já fiz job para academia, já fiz job para, sei lá, para tudo, para jornalista, já fiz job para empresa de comida, então já fiz de vários lugares, várias áreas e a gente acaba pegando um pouquinho de cada coisa e complementando na nossa formação.
2: Isso, é bom que você não fica num segmento, né, preso no segmento, né, fazendo... E o bom do nosso trabalho é isso, né, cara, que não é rotina, né, cara, cada trabalho é algo novo, né. Isso é uma é diversidade muito,
0: muito grande. É... E, e o legal disso também é que a gente, a gente passa por tanta área e a gente acaba se identificando mais com alguma. Então isso é legal porque acaba direcionando a gente para o que a gente mais gosta. Eu já passei por tudo também, eu já passei por diagramação... Já, já fiz muito flyer, já fiz muito folder, cartão de visita, identidade visual. Já cheguei a... já mexi com vídeo, já mexi um pouco com motion, que até o Léo me ajudou bastante. Já mexi com áudio, já mexi com 3D, já mexi com tudo. E, uhum. e a gente acaba achando o que, que a gente gosta mais. A gente acaba trabalhando com tudo, mas Boa a dia. gente foca no que a gente gosta mais. Eu gosto mais de identidade visual, então eu sempre foco para pegar mais job de identidade visual. Entendeu? Eu acabo pegando outros, pego, mas eu acabo focando naquilo que eu gosto mais. Porque a gente começa a conhecer outras coisas.
3: Não, e quando você pega uma coisa diferente, às vezes você descobre algo que você gosta muito e não sabia, não fazia nada. Você, você,
2: você acaba
0: descobrindo, na verdade, né? Outra coisa que diferencia também, que eu acho que é um, um auge assim, do, do sobrinho pro profissional, é que o sobrinho, ele quando aprende alguma coisa, ele tem muito medo de passar aquilo para frente pra não, não, não perder o trabalho. É. Só que, quando você é profissional, você começa a identificar que você não vai perder o trabalho por causa daquilo. Você vai engrandecer o seu trabalho, porque você vai estar tá ajudando, você vai estar tá ensinando. Aí, tipo, você uhum. chega e, e... Pô, o Léo, ele sabe muito de motion. Eu queria aprender, ele me ensinou muito de motion. E muita coisa que eu sabia que eu podia ensinar pra ele, de Photoshop, de qualquer outra coisa que podia ser, eu ensinava. A, Rolou, pegou a de conhecimento, pegou, mas os dois aprenderam e tiveram mais conhecimento.
3: Nossa, eu, eu adoro trocar ideia, então assim, muitas vezes eu ensino muito, estou me sentindo assim um super professor ensinando tudo. Aí a pessoa fala, ah, tu sabia disso? Eu falo, ah, como eu não sabia é? disso, cara? Isso é tão primordial e importante. <risos> e alguém deu uma dicasinha e pum, o seu mundo abriu uma rede de possibilidades gigantesca que antes é? você não podia e agora é, você pode. É. Um
0: atalho de teclado ou qualquer outra coisa é. que tu não sabia que vai eu, agilizar teu trabalho muito.
2: Uhum. Eu passo muito por isso no, no InDesign, né? Porque eu, eu uso muito InDesign. Assim, se você chegar para mim e perguntar, ah, qual software você domina mais? Eu vou te responder sem, sem pestenar InDesign. E geralmente os amigos sempre vêm tirar dúvida comigo. Eu fico muito feliz também quando eu consigo ajudar. Outro dia até postei com sobre certeza. isso no meu
0: Facebook. Eu sou mais do Photoshop. Eu, se tu me perguntar o que eu mais domino, com certeza é Photoshop. Mas eu sempre estou querendo aprender mais. Então eu quero aprender de vídeo, eu colo com o Léo, colo com outros amigos que editam vídeo. Eu quero aprender de motion, quero aprender de áudio.
3: Essa troca de conhecimento, ela faz você crescer e faz você ajudar os outros a crescer
0: Sim, o, o profissional, ele deixa, de, deixa o ego de lado e, e ele começa a pensar nos outros também. Não, e é ele eu, ele eu, deixa eu, eu... de ser egocêntrico e ele começa a compartilhar o conhecimento. É porque chega um momento que você entende o seguinte...
3: É, ninguém vai ficar melhor
0: do que você porque
3: você ensinou alguma coisa. Não, vai e mesmo se ficar... Você ele... Não, eu tô falando, alguém vai ficar melhor do que você porque ele se esforçou mais, porque ele correu mais atrás, porque... E os seus clientes são seus. E se mesmo se ele, tá ele ficar melhor que cliente...
0: você, você tem que ficar orgulhoso, porque você ensinou ele. É, não, mas... Então o você é mesmo, fez um você... bom trabalho de qualquer jeito. Você não tá criando uma concorrência. Não. Você tá
3: criando... Você tá ajudando seu amigo a vencer, porque, adivinha só, o dia que seu amigo tiver lotado de trabalho e ele precisar e o cliente chegar para ele e não puder, ele vai passar para você, porque ele sabe que você ensinou ele que tu manja.
0: O Ou até mesmo um trabalho dar... conjunto, alguma coisa assim.
1: Eu sou designer, sou desenhista de design, ilustradora, design, Não que o nome?
0: Mas para fechar, vamos fazer assim então, vamos cada um falar alguma coisa que acha que, que diferencia um sobrinho de um profissional. Pode fazer realmente a diferença de um sobrinho para um profissional. E alguma dica, se você quiser dar também. Ah, deixa eu
2: só falar uma coisa, é, falar... ia dar uma dica, inclusive, de livro, que é o que é um livro Quanto Custa Meu Designer. Que é muito bom. É um assim. livro que não é é que é um livro no... que não é tão recente, mas é um livro que vale pena, super é a pena ler. Sim, é muito bom,
0: é barato de comprar, já vai do é, também, também. Foi
2: um... foi também, de... também. Esse livro o professor também curtiga na faculdade, que é o André, gente fina pra canal professor de desenho também.
3: Eu achei, eu achei uma boa ideia essa de, de falar um livro pra é, ajudar alguém legal. a começar. Um livro,
0: ou um canal então, do YouTube, ou alguma coisa que quiser dar de dica pra aprender, pra evoluir.
3: É, eu, eu, eu realmente acho que esse, esse livro que eu falei, do vente -se Design, esse aí é foi muito escrito bom. pelo Bruno Porto, ele é muito bom. Ele mostra, ele acho que ele deve ter uns seis anos já. Para, para no é. Coisa, é, no mínimo. Enfim, mas o, a ideia do livro é, pra quem tá começando, como você se vender como profissional? Ele fala sobre portfólio, ele fala sobre cartão de visita, sobre website, ele fala sobre como se posicionar no mercado, como tratar Até os cliente. Até a clientes. postura
0: física mesmo. É, então assim, é muito importante
3: que vocês tenham essas noções e o, o livro realmente é muito bom, aconselho.
0: A dica que eu quero dar é... Eu vou dar uma dica de um canal do YouTube, que é um pouco mais voltado para quem gosta de motion, que é o Pedro Aquino FX, ou FX. O Leo... É o cara é... Eu não, incrível. Conheço, não ele, ele é do Rio. Você também. não
2: conhece
3: o Pedro Aquino? Ah, não, mais, eu não conheço... Eu não cara. conheço
2: muita coisa de vídeo. Eu tô, começo, tô meio não, que entrando não, nessa área.
3: Você vai gostar muito. Primeiro que o Pedro Aquino, ele tem aquele sotaque de malandro, assim, que é... É, inglês, ele é carioca,
0: né? que nem a gente. É, ele é Guilherme. carioca, mas ah. ele é muito
3: puxadão. Ele chega assim... Bem-vindo a mais um tutorial de After Effects <risos> <risos> mas, ele, ele,
0: mas ele é muito bom ele, ele, O legal dele é que ele pega a, alguns motions prontos Por exemplo, a animação do, do Google quando eles fizer, Da Google, né? Porque falaram que é Quando eles fizeram a, o, o logo novo deles Fizeram uma animaçãozinha Ele pega aquela animação Decupa ela, reanima, desmonta né? e reanima pra ensinar Então ele faz umas vinhetas Ele ah, tem que curso maravilha. também e ele, o cara ele é cursos excelente. pagos
3: mesmo. É, o site dele, eu acho que é... Eu acho que é Pedro Aquina né? É mesmo, Pedro aqui é. é, Eu comprei já dois cursos dele. Um de, Ele tem um curso chamado O Começo Infalível.
0: Se eu comprei não esse.
3: No, É, se você nunca mexeu no After Effects e quiser aprender, esse aí é top. Porque ele mostra... Opa, esse aí... Esse é
0: pra mim, hein? Cara, é excelente. Eu tenho esse curso ainda. Pois ele é, é mas, excelente.
3: Olha só, eu comprei o... Tipografia cinética, né? Pra fazer... lyric vídeo, essas coisas assim, né? E essa de tipografia cinética pega quase, quase praticamente tudo o que ele ensina no começo infalível, saca?
0: Aí, ó, mais uma dica, então. Só que
3: voltado pra tipografia, voltado pra texto. Então, se você tem interesse em texto, você pode começar com isso. Isso é muito
0: útil foi... também. Acho que foi. Então, é. vamos fazer o seguinte. Pra encerrar, vamos fazer o jabá de vocês aí. Divulgar portfólio, divulgar contato aí. Pode ser o site, o Behance, o que vocês quiserem. Fica à vontade aí.
3: Tá, então acho que por ordem alfabética eu vou mandar o Guilherme de
2: novo. <risos> então, galera, a gente está então encerrando esse podcast aí. Se quiserem achar algum material meu entrar em contato, vocês podem entrar no meu site, que é gbdesign.art.br. Lá vocês conseguem achar todas as minhas mídias, todas as outras plataformas, ver trabalho, entrar em contato e etc. Um abraço.
3: Pois é, é, no momento meu site está em construção. Já faz um bom tempo que esse momento tá acontecendo Mas é porque com todas essas mudanças <risos> na minha vida aqui Estados Unidos e pá Tá difícil editar, mas eu vou ver se agora eu paro para fazer de fato Mas vocês podem visitar o meu Instagram Que eu posto normalmente as fotos, os desenhos As situações que eu faço, as montagens no Photoshop Que é o Leo É Leo de Conde é, com demudo mudo E aí vocês podem ver tudo lá E se vocês quiserem ver o meu site futuramente ficar Verificando, é leoconde.com.br E acho que é isso aí, é tudo que eu tenho por enquanto é. para mostrar <risos>
0: Bom, fazer meu jabá <risos> também, já que é o primeiro. É, se vocês quiserem conhecer meu trabalho, vocês podem me achar no meu site, que é romulokiefer.com.br com dois Fs de faca, ou então você pode me achar no Behance também, se quiser, se achar mais fácil, que é Romulo P. de Pereira Kifer. Lá tem todas as minhas mídias sociais também, contato, telefone, e-mail e meu portfólio também e se vocês quiserem também vocês podem, se vocês quiserem não eu indico muito vocês olharem o site nosso do podcast tem nossas redes sociais lá lembrava, também, é muito lembrava. fácil só você entrar em podcastaprovado.com.br é, a gente tem notícia lá sempre notícia da área é, novidades exposições, a gente tá sempre divulgando e pelo menos duas vezes por semana a gente coloca portfólios como inspiração para vocês e se você quiser participar também, que seu portfólio saia, você pode chamar a gente nas redes sociais ou então mandar um e-mail para gente no contato@podcastaprovado.com.br e a gente vai batendo papo aí e divulgar vocês também. Então, é isso aí. Queria agradecer a todo mundo, deixar o convite aqui já para quem quiser participar. Thalita do Amarelo, o Sebastian do Amarelo, até o Bruno Porto também. É, se vocês quiserem participar, são muito bem-vindos. E quem mais quiser, entre em contato com a gente. A gente vai entrar em contato com algumas pessoas também, desenvolver alguns assuntos novos. E espero que vocês tenham gostado desse podcast. Acompanhem a gente, que em breve vai sair um novo aí.
3: Valeu, galera.
2: Falou. Valeu, gente. Até a próxima.
0: Falou, abraço.